0: de palma para o nosso senhor Jesus Cristo como ele realmente merece amém glória a Deus que manhã maravilhosa Espetacular né aonde nós estamos aqui no segundo dia né comemorando quatro anos de existência do QG e mais uma vez nós vamos receber o nosso querido amado pastor Marcelo por gentileza compareça uma salva de palma aí para o nosso querido amado pastor que está trazendo uma palavra rema do coração de Deus para o nosso coração para o coração da igreja QG maravilha benção de Deus e já convido a você né, fazer esse ato profético declarando sobre a vida do nosso querido pastor aqui e você já tem essa liberdade comece a declarar estenda sua mão em direção a ele aqui e diga para ele né, declarando em Deus ligando nos céus e ligando aqui na terra né, o que realmente você deseja para Ele, e saiba que o que você vai desejar para Ele, você pode ter certeza que Deus vai estar retribuindo algo poderoso para a sua vida, em nome de Jesus, e junto vamos orar e declarar, Pai, agradecemos ao Senhor sim, Pai, pela Tua presença, pela Tua existência, pelo que o Senhor tem feito no QG, Pai, e também pelo que o Senhor tem feito na vida deste homem, deste jovem, este homem que tem se colocado diante de Ti para viver o Teu propósito aqui na terra, Senhor, tocar vidas, Pai, alcançar vidas, ó Deus, ser ponte para vidas alcançadas, Chegará ao Senhor, Pai E nós declaramos, Pai Que o que o Senhor tem para falar No coração do QG, Pai Use de uma forma poderosa e Maravilhosa, espetacular Pai, a vida do Pastor Marcelo Em nome de Jesus Cristo de Nazaré Amém Uma salva de palmas
1: Glória a Deus Obrigado, Pastor Deus abençoe você está feliz? Você está com seu coração aberto? Dá uma cutucada no irmão que está do seu lado e diga assim, se prepare. Porque hoje o Senhor vai desenvolver um novo nível de fé. Diga, se prepare para você entrar numa temporada de milagres do céu. Aleluia, você pode dar um abraço no irmão que está do seu lado, abençoar a vida dele, profetizar, profetizar a fase do novo de Deus, Aleluia, Glória a Deus, parabéns a você, parabéns pelos quatro anos, parabéns por essa história linda, pode sentar, parabéns por tudo que vocês estão construindo nos últimos anos mas é só o começo, Deus é maravilhoso, sim ou não? Se a gente não atrapalhar, Deus faz, e Ele está fazendo, Ele está sempre fazendo uma coisa nova, é Ele quem abre um caminho no deserto, é Ele quem coloca riachos no ermo, amém? Glória a Deus, mais uma vez obrigado pastor Sérgio, Vitor, obrigado pela generosidade, pastor Guto, muito obrigado pelo carinho, pela forma como estou sendo recebido desde a sexta-feira, da madrugada de sexta para sábado, ontem à noite, quem estava aqui ontem à noite? Ok, algumas pessoas, mas hoje nós temos algo preparado do Senhor para a sua vida, a noite tem ainda mais, hoje às 18 horas, então já aproveita, depois do culto, convide um amigo, convide um, um familiar, um vizinho, um colega de trabalho, porque nós temos a maior e melhor mensagem que podemos compartilhar com alguém, é a mensagem do reino dos céus, então mais uma vez obrigado, ontem o pastor Sérgio me levou para comer o melhor hambúrguer, é... é uma igreja generosa, não é? É uma igreja muito generosa, estou sendo muito bem acolhido, amado e tratado aqui nesse lugar, bem eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia, em Mateus capítulo 14, versos 13 ao 21, deixa eu passar mais uma vez para você o vídeo da nossa igreja, para aqueles que não estavam uh, ontem à noite, eu sou pastor líder da Verdade Igreja em Tubarão, Santa Catarina, então estou aí a alguns quilômetros de distância da minha terra, mas eu tenho visto que o mesmo Deus que opera no sul tem operado no norte, opera no leste, opera no oeste, opera no centro-oeste, o Senhor está operando em todo lugar, o Senhor está operando no Brasil, o Senhor está operando na América, eu vim em 2019, eu estive em Ruanda, na África, e eu vi Deus operando naquele lugar, para quem não sabe, a Ruanda passou por um genocídio, há pouco mais de 25 anos atrás com um milhão de mortes, por uma, uma, uma luta desenfreada entre as tribos tutsis e os utus, e de repente eu chego em Ruanda e o Senhor fez uma reconstrução naquela nação, de uma forma extraordinária, então Deus está fazendo no Brasil, Deus está fazendo na África, Deus está fazendo na América, Deus está fazendo na Ásia, Deus está fazendo na minha vida, na sua, na minha casa, na sua família, Deus está fazendo o tempo todo, porque o nosso pai não dorme, o nosso pai está trabalhando, e o filho só faz o que vê o pai fazendo, nós estamos aqui para ver o que o pai está fazendo, porque aonde o Pai está trabalhando, eu quero trabalhar também. Amém? Então acompanhe um pouquinho daquilo que Deus está fazendo na verdade igreja em Tubarão, Santa Catarina. Jesus certa,
2: Jesus, certa vez prometeu, prometeu aos seus discípulos, discípulos... E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Essa verdade que um dia conhecemos... É a razão pela qual nos movemos e a vida que temos desfrutado. E de tanto provar da bondade do Pai, entendemos... Somos uma igreja para todos. Engajados localmente e avançando globalmente, estamos comprometidos a levar cada filho flecha a um discipulado bíblico e profundo, deixando um legado para esta geração e também para as futuras. Vivemos uma cultura apostólica, profética e sobrenatural. Cremos que Jesus é a única solução para todos os dilemas do mundo e, por isso, Decidimos continuar avançando e fazer acontecer. Nossas celebrações são dinâmicas e envolventes. Prezamos pela excelência em todos os detalhes. Através da honra e do serviço, promovemos um ambiente familiar, especialmente preparado para que cada filho tenha uma profunda experiência com o pai. O Catalyst Movement desafia jovens a ser resposta para as tendências da década 2030. O Catalyze School, nosso eixo acadêmico para a formação da nova geração, além de um currículo focado em desenvolvimento ministerial, também conta com a JET, uma escola de inglês. O amor é a nossa plataforma, por isso Verdade Social tem incluído muitas pessoas, dando dignidade e destino. O Verdade Esportes, com diversas modalidades, valoriza a importância de cuidar da saúde física, mental e espiritual, além de ser um poderoso meio de evangelização e integração da sociedade. Em resposta ao chamado da Grande Comissão, através da ocupação das esferas de influência, abraçamos a missão do Monte da Educação. Com pouco mais de 12 anos de história, o Colégio Legado conta com centenas de alunos, desde educação infantil ao ensino médio, até chegarmos ao patamar de uma universidade. Através da educação por princípios, possui parcerias internacionais com a Universidade de Cambridge. Adota o programa bilíngue em todo o currículo, além de proporcionar um espaço físico amplo e moderno, um ambiente propício para a formação das futuras gerações. Através do projeto Sonho, nosso plano de expansão, Adquirimos uma área de 42 mil metros quadrados para a construção do nosso mais novo campus em Tubarão, Santa Catarina. Além de muita tecnologia, cada espaço foi muito bem planejado para abençoar milhares de pessoas. O favor dos céus tem nos impulsionado e cremos que Deus tem sempre algo maior e melhor. Ainda estamos só no começo e a empolgação com o futuro só cresce. Estamos unidos ao corpo de Cristo para fazer a diferença na terra. Verdade Igreja, uma igreja para
1: todos. Glória a Deus, glória a Deus. Somos uma igreja improvável num canto do Brasil e o Senhor escolheu abençoar. Como o Senhor escolheu abençoar esse lugar. Amém? Abra comigo sua Bíblia, Mateus capítulo 24, versos 13 ao 21. Mateus 24, versos 13 ao 21. Essa mensagem tem como título: Musculatura de Vencedor. Isso mesmo, musculatura de vencedor. Aliás, é um dos capítulos do meu livro Acelere Seu Destino. Esse livro nasceu de um encargo do espírito ao ver pessoas perdendo tempo, perdendo tempo com o passado, perdendo tempo com picuinhas, perdendo tempo com aquilo que não vale a pena e não merece a nossa atenção, o passado é o pior lugar para se morar, se você está hoje no presente, vivendo com a cabeça no passado, eu estou aqui para te tirar desse lugar, em nome do Senhor Jesus, porque o passado é como você andar de carro, existem retrovisores, que são muito menores do que, os para, do que o para-brisa, por quê? Porque o, o retrovisor ele serve só para te balizar de onde você veio e quem tem vindo atrás, mas a, o para-brisa é muito maior, porque você nasceu para olhar para frente, você não é um caranguejo que está sempre querendo andar para trás, você é um ser humano lavado e remido pelo sangue do cordeiro, que foi criado por Deus para andar para frente, para olhar para frente, para avançar para os seus maiores e melhores anos em nome de Jesus. Amém? Mateus 14, 13 ao 21, leia comigo, diz o texto assim. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus, eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram, tudo o que temos aqui são cinco pães e dois peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando cinco pães e os dois peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, Deus aos discípulos e este à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos e os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Pai, muito obrigado pela tua poderosa palavra que é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho revela-nos a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, oramos para que o nosso entendimento seja aberto, os olhos do nosso coração, receba a revelação do céu, oramos ó Deus amado, para que todo o atrapalho do inimigo caia por terra, e a nossa mente e o nosso coração, esteja cativo à obediência de Cristo, Deus, move as águas essa manhã, move as águas essa manhã, esse é um mover do Espírito Santo, move as águas essa manhã, move as águas essa manhã, Senhor fala conosco, em nome de Jesus, quem crê diga amém. Musculatura de vencedor, se você estiver anotando, anote esse tema. Bem, Jesus aproveita uma situação de crise, para desenvolver em cada um de nós, uma fé, em pessoas comuns, eu sou uma pessoa comum, você é uma pessoa comum, mas ele desenvolve uma musculatura de fé, eu digo que a fé não é um músculo, mas ela é como um músculo, que precisa ser trabalhado, que precisa ser esticado, que precisa ser desenvolvido, que precisa ser aprimorado, que precisa ser treinado, submetido a rigorosos treinamentos, a palavra de Deus te chama de uma pessoa mais que vencedora, é assim que o Senhor te vê, e vencedores não são aqueles que nunca perderam, mas vencedores são aqueles que sempre se levantam novamente… Não é porque você nunca perdeu uma batalha Nunca passou por uma luta Não é porque você nunca passou por uma crise Que você é mais que vencedor É porque toda vez que você caiu Você levantou em nome de Jesus É porque toda vez que você tropeçou O Senhor estendeu a mão E você se agarrou na mão dele E ele te colocou de pé outra vez Porque a Bíblia diz que o cair é do homem Mas o levantar é de Deus Então se você chegou aqui caído Você vai sair daqui de pé É como o Senhor uma vez disse ao profeta Fique de pé porque hoje eu falarei com você, hoje Deus quer falar com uma igreja de pé, hoje Deus quer falar com uma igreja que triunfa, hoje Deus quer falar com uma igreja que vence, em nome de Jesus, eu venho do mundo do futebol, e joguei como atleta profissional, e passei por muitos clubes, e nesses lugares conheci muitas pessoas, joguei com atletas de alta performance… E esses atletas me ensinaram muitas coisas Aqueles que foram atletas de alta performance Eles tinham um diferencial para atletas amadores Eu joguei com jogadores como Emanuela de Bayor A de Bayor foi um togolês Uma pessoa de destaque, do mundo do futebol, conhece Jogou no Real Madrid, jogou em tantos outros clubes Inglaterra, enfim E a de Bayor quando ele chega na França, no FC Mets fomos parceiros de quarto, ele me ensinou muitas lições, e ver outros atletas também, de alta performance, me ensinaram muitas lições, e quando eu comparo, as lições que esses atletas de alta performance me ensinaram, com atletas amadores, fica evidente, que o treinamento fez a diferença, que treinamentos rigorosos faz a diferença, entre um atleta amador, e um atleta de alta performance, bem o que eu quero dizer com isso, que o Senhor quer te preparar para ser um discípulo de alta performance, o Senhor quer levantar essa igreja para treiná-la E ser uma igreja relevante Que faz a diferença Que ocupa as esferas de influência da sociedade Que está levantando pessoas E treinando para a esfera da política Para a esfera da economia Do mundo dos negócios Para ir para os, as universidades E chegar lá E não só ir bem nas suas notas Mas saber defender a sua fé Fazer a diferença nesse mundo Pessoas que são levantadas Para serem discípulos de alta Alta performance na arte, no entretenimento. Às vezes a gente olha para aquilo que a, a mídia oferece, para aquilo que a televisão oferece e ficamos reclamando: olha, esse programa não presta, isso aqui não vale nada. Peraí, mas o que, que nós estamos fazendo para é, é, fazer a diferença? Quais são os os programas que a igreja está produzindo, eu não só estou dizendo daqueles programas de entrevista, programas eva evangélicos, não, eu estou falando de filmes, eu estou falando de séries, eu estou falando de desenhos animados, onde as nossas crianças ao se exporem, vão poder crescer em fé, amadurecer na vida, aonde está a nova geração que vai responder a esse chamado, como discípulos de alta performance? Mas para isso nós precisamos nos submetermos a treinamentos rigorosos, então é hora de você desenvolver a sua musculatura de fé, aleluia, aleluia, sabe meu irmão, o treinamento contínuo fará de pessoas medianas vencedoras em potencial é por isso que você vem num culto, você vem no outro domingo, você vem no outro domingo, é por isso que você abre a sua casa, você recebe uma célula, você treina pessoas, você discipula pessoas, é por isso que você vem para uma classe de maturidade, é por isso que você vem para um evento, a igreja não faz um evento para entretenimento, a igreja faz um evento a igreja faz uma conferência, a igreja faz uma data comemorativa como essa, faz culto todos os domingos. Sabe para quê? Para treinar a sua fé, para desenvolver a sua musculatura de fé. Eu vi atletas acima da média que não estouraram no mundo do futebol, sabe por quê? Porque não se desenvolveram nos treinamentos propostos eu sempre tive hábitos que estavam para além dos campos, além dos treinamentos coletivos, o treinamento acabava, e eu pegava uma borrachinha, aquelas que se comprava na farmácia, lá no sul a gente diz que era para fazer funda, não sei como é que chama aqui, ou os estilingues, né? E a gente amarrava no pé da cama, e eu ficava lá com aquela borrachinha, fazendo uma, duas, cinquenta, cem vezes, o mesmo movimento, na mesma perna aí depois nós trocávamos e fazíamos mais 50, 100 vezes na mesma perna, depois nós mudávamos o movimento, e nós íamos treinando a nossa musculatura, eu lembro que quando a gente se reunia nos gramados, um dos tipos de treinamento que fazíamos era colocar uns extensores na cintura, e um colega, ele segurava atrás aqueles extensores, e a gente ficava na frente correndo no mesmo lugar, à medida que a gente corria, 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 ele ficava segurando, porque a nossa musculatura ia sendo desenvolvida, a nossa musculatura ia sendo exigida, a nossa musculatura ia sendo treinada, ia sendo capacitada, evoluída, até que chegava o um momento que aqueles extensores se soltavam da nossa cintura e nós tínhamos uma explosão, sabe por que que nós fazíamos isso? para que quando fosse exigido de nós, uma explosão maior, a nossa musculatura não se rompesse, e nós tivéssemos condições de suportar as altas exigências de um jogo, Por que, que eu estou te falando isso? Porque tem horas que você está correndo pela fé, no mesmo lugar, e você de repente não está vendo, o agir de Deus, escute, não é porque você não está vendo que Deus não está fazendo, não é porque você não está sentindo que Deus não está operando. Não é porque você não está percebendo que Deus não está trabalhando. De repente você se vê correndo no mesmo lugar. Correndo no mesmo lugar. E pensa, meu Deus, a minha vida parece que não vai para frente. Escute, o Senhor está te treinando. A sua musculatura de fé está sendo exigida. Mas vai chegar um momento que isso vai se soltar da sua cintura. E você vai ter uma explosão de glória. Uma explosão de glória Então você está estudando, estudando, estudando Sendo treinado, capacitado Para que chegue o um momento que você tem uma explosão De relevância A igreja está aqui sendo preparada Treinada, capacitada Para que chegue uma hora Que ela Faça uma diferença tão grande na sociedade Que marque esta E as futuras gerações Faz sentido? Então, o Senhor te trouxe nessa manhã para desenvolver a sua musculatura de fé, aleluia. Só que para isso é importante você entender que a repetição é a base do aprendizado. Então, você faz sempre as mesmas coisas. Por que, que você ora todos os dias? Porque você está treinando a sua musculatura de fé. Por que, que você lê a mesma Bíblia todos os dias? porque você está desenvolvendo a sua musculatura de fé, Porque que você jejua todas as semanas? Porque você está sendo treinado e capacitado por Deus, para que quando você entre no jogo real da vida, você tenha uma explosão de glória, quantos estão me entendendo aqui? Aleluia, aleluia, perceba uma coisa, ao olhar para o seu lado, você vai identificar que pessoas que mudaram de vida, que promoveram grandes transformações sociais Que adotaram mudanças importantes na sua carreira, na família, nos negócios Foram pessoas de iniciativa Foram pessoas proativas Meu irmão, até para esperar você precisa de iniciativa A Bíblia diz, esperei com paciência no Senhor Ele se inclinou a mim e ouviu o meu clamor a espera inteligente, eu falo isso inclusive no meu livro, é uma espera com iniciativa, eu espero me preparando, não é esperar o tempo passar, mas eu espero orando, eu espero clamando, eu espero jejuando, eu espero me consagrando, eu, me, eu espero cultuando, eu espero permanecendo… Sabe como que o chamado de uma pessoa é validada? O chamado é validado pela permanência. Então eu permaneço servindo a Deus, eu permaneço amando as pessoas, eu permaneço na oração, eu permaneço intercedendo, eu permaneço, eu permaneço. Os anos passam. Estamos aqui celebrando quatro anos. Daqui quatro anos, daqui mais quatro anos é, vai ter mais uma festa. Daqui mais um ano vai ter outra festa. Daqui dez anos terá outra festa. E aonde você está? No mesmo lugar, permanecendo, perseverando Amando a Deus acima de todas as coisas Aleluia Sabe meu irmão A parte de Deus é sempre operar o impossível Enquanto você está tendo iniciativa E qual que é a nossa? A nossa é crer no Deus do impossível Olhe para a vida de Abraão Quem foi Abraão? Abraão foi um homem de iniciativas Gênesis capítulo 12 diz, Abraão, saia da tua terra, do meio da tua parentela e da casa de teus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti Abraão, serão benditas todas as famílias da terra, Abraão não perguntou porquê, Abraão não perguntou quando, Abraão não perguntou para onde, Abraão simplesmente, teve uma iniciativa, e ele foi você olha para a história de Jacó, Jacó viveu na sua casa como um trapaceiro, fugiu pelo deserto, enganador, mentiroso, e de repente ele vai parar na casa de Labão, seu tio, ele trabalha sete anos para o Raquel, recebe Lia, trabalha mais sete para o Raquel, recebe Raquel, trabalha mais seis pelos rebanhos, até que depois de vinte anos o Senhor diz para ele, volta para tu, a tua terra… Quando Abraão volta para sua terra ele passa naquele Val de Jabó que ali tem uma experiência profunda com Deus E ele tem uma marca no seu corpo e o Senhor o marcou para sempre Porque um dia ele disse, eu não te largo enquanto tu não me abençoares que tenhamos a iniciativa de Jacó, mesmo tendo um passado torto, um dia o Senhor deu uma nova direção, mudou a vida dele, e ao retornar para onde o Senhor tinha um propósito, ele segurou o anjo e disse, eu não te largo, enquanto tu não me abençoares, que sejamos homens e mulheres de iniciativa, dizendo, Senhor eu não te largo, enquanto tu não me abençoares… Olhe para a história de José, José foi um homem de iniciativas, um grande sonhador, jovem, aos seus 16, 17 anos, ele tem um sonho, compartilha com seus irmãos, um outro sonho, compartilha com seus irmãos, com seu pai, e ele vai parar no poço, do poço ao trono, há um processo, do poço ao trono, há um nível de musculatura de fé, sendo desenvolvida, ele vai parar na casa de Potifar, servir Potifar, dali vai parar na prisão, se torna o melhor carcereiro, na prisão interpreta o sonho de Faraó, até que chega o momento de governar o Egito e redimir a sua casa, redimir a sua família, ei, você é uma resposta para a sua família, você é uma resposta para a sua casa, mas seja alguém de iniciativa, olhe para Moisés... Moisés teve uma, uma iniciativa de romper com todo o conforto, o conforto do palácio, ele viveu 40 anos como filho da filha de Faraó, mais 40 anos em Midiã, na casa de Jetro, seu sogro, e os últimos 40 anos na travessia pelo deserto, até que ele chegasse na, na, na porta de entrada e Josué assumisse o cajado e seguisse em frente para a conquista da terra prometida. Mas foi um homem de iniciativa Que teve que ter iniciativa para romper com os confortos da vida Josué foi um homem de iniciativa Que teve que liderar o povo na conquista da terra Olhe para Neemias Neemias chega em Jerusalém Vê os muros derrubados Vê tudo em ruínas E a primeira coisa que Neemias faz, capítulo 1 de Neemias Diz que ele sentou numa pedra e chorou Chorou porque ele se lembrou dos seus antepassados Ele se lembrou da sua história naquele lugar Ele se lembrou de coisas Que é, 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 eram Tão boas, mas que naquele momento Estavam tão destruídas Só que depois de ele sentar numa pedrinha e chorar Ele se levanta, enxuga as lágrimas Do seu rosto E ele começa a reconstruir os muros de Jerusalém